0: Valeu, Adesso. Obrigado, cara. A gente vai se falando. bem
1: alguma coisa, pi? Você tá quieto desde que chegou?
0: Não, tá, tá tudo bem. Eu tive uma experiência meio estranha.
1: Onde? Agora no caminho pra casa?
0: É, o motorista que me trouxe, tem a impressão... Acho que eu já conheci ele de algum lugar. Ah, deixa pra lá também, tá, tá? Tudo certo. Ó, eu vou acordar mais tarde amanhã, tá? Tô bem cansado, meu. Aí você... Abre o estúdio lá e qualquer coisa você assim me, me chama.
1: Tá bom, Pips. Oi, Pi.
0: Eu não sei, minha cabeça tá agitada.
1: Fala, o que que tá acontecendo nessa sua cabecinha de banana da terra?
0: Então, no caminho pra casa eu comecei a entrar numa crise existencial, eu comecei a viajar meio pesado assim. Normal. É, mas aí eu não cheguei em conclusão nenhuma. E aí eu tava pensando em conversar com alguém sobre isso, sabe? Alguém que tivesse uma puta experiência sobre inovação, negócio, essas coisas, sabe? Hum,
1: tá, mas em quem você tá pensando?
0: Então. <risos> eu tava pensando na Juliana Paulucci.
1: A sócia da Ana Couto?
0: É, eu viajei, né?
1: Não, é. A ideia é boa. Ela é diretora de inovação da laje, designer. Só que assim, tem que ver se ela tem tempo, né? Porque se você não tem, imagina ela.
0: É. Eu viajei mesmo.
1: Não, não. Você pode fazer um labcast com ela um dia, ué? Por que não?
0: É. é. Sonhar não custa nada também, né?
1: Isso. Então agora a gente vai dormir porque você tá aí derretido de sono.
0: Tá é. é bom, bro. Boa noite.
1: Boa noite, Pi.
0: Você viu o redesign daquele projeto? E aí, cara? Faz esse projeto pra mim, se eu gostar eu falo. E aí, é besteira. E aí,
1: bora fazer um posto para do um local de cliente?
0: Oi, tudo bem? Fica à vontade, tá? É, deixa eu te perguntar uma coisa Você já participou de podcast alguma vez? Não Ah, é tão gostoso É, eu tô animada <risos> Eu tô animada porque você tá aqui Deixa eu ver Imagina! <risos> tá, Deixa eu colocar aqui pra gravar eu a limpeza do áudio Beleza, só um minutinho Quando a pessoa tá
2: de fone O hum. áudio ele pega mais limpinho Porque ele fica direcionado, é isso?
0: Também por isso Dependendo do fone também, né? Mas porque, por exemplo, se você deixar Se a gente começar a gravar aqui e você deixar é, Sem o microfone vai sair o áudio do seu computador, ele vai pegar no microfone, então a minha voz vai sair duplicada e a sua voz no, meu, no, no áudio pra mim vai aparecer a minha voz no fundo falando, ele tem um chamado retorno, né? Então acaba duplicando a voz. Por isso que com o fone a gente ouve uma vez só. Então Perfeito. não tem o risco de, por exemplo, se a gente tá conversando, a minha voz sair enquanto você fala. É só Perfeito. a sua voz que sai pra mim. Só por isso mesmo. Okay. Agora, se grava direto, do. o que muitas pessoas fazem é fazer podcast direto do iPhone. O iPhone tem uma qualidade de microfone fantástica. Tanto no fone de ouvido quanto no microfone normal. Então dá pra fazer podcast direto do iPhone também.
2: Legal. Tô aqui, tô pronta, viu?
0: Ju, é pra se divertir, tá? Fica tranquila. Oba,
2: adoro. <risos> então vamos lá. Vamos
0: lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, uma excelente madrugada pra você que é designer. Eu sou Pietro Henrico, diretamente aqui dos estúdios de produção no fiozinho chuvoso aqui de Blumenau para o segundo episódio da segunda temporada do LabCast, o podcast de design e criatividade mais de do Brasil. Pra você que não me conhece, eu sou Pietro Henrico, designer gráfico e responsável por essa bagunça muito bem organizada, como qualquer processo criativo, né? E o nosso papo de hoje vai ser sobre o o novo e o desconhecido, a inovação e o futuro, que no fim não é tão desconhecido assim. No papo de hoje, eu sou apenas basicamente o sidekick do rolê, eu sou o coadjuvante, enquanto ela, que é mestre em design pelo RJ e especialização em design thinking na Alemanha, né Ju? Isso. Isso, isso eu fiz o meu...
2: Assim.
0: <risos> e aí nos últimos 10 anos ela desenvolveu projetos de inovação na Europa, Ásia e pela América Latina e para um mundão de indústrias. Além disso, hoje a Ju é professora convidada da UFRJ na USP ainda, né? Isso. E também, não <risos> menos importante, uma das sócias e diretora de inovação da LAGE, a plataforma de inovação do Grupo Dana Couto. Com vocês, diretamente da cidade de Rio de Janeiro, a Red Inovação da LAGE, Juliana Paulucci. Falei seu nome certo, Ju?
2: Alô, olha ah, só, esse é, é raro, hein? é
0: mais do que bem-vinda, Ju. Tudo bem com você?
2: Tudo ótimo e você, Pedro
0: <risos> Tudo bem, melhor agora que você tá aqui Então, é porque eu tenho, o meu sobrenome também é, é... o meu nome já é italiano, meu sobrenome também é italiano Eu sei como é que é a pronúncia errada, então a minha experiência já tá bem batida nesse sentido A ah, não, sei Perfeito. que o seu sobrenome não seja italiano, aí eu estou vacilando Ele é, ele é, Paulucci <risos> Ju, você é diretora de inovação e também uma das sócias da LAGE hoje isso. Mas, para quem não entende, para quem não sabe, para quem não está sacando o que, o que exatamente é a Laje ou o que você faz como diretor de inovação, enfim, o que, que você e a Laje fazem hoje exatamente?
2: Deixa eu contar um pouquinho antes. De Nossa. Quem eu não sou? É porque essa história vai fazer mais sentido depois que eu contar um pouquinho disso, né? Vai trilhando. É, eu hoje sou sócio diretora de inovação da Laje, que é a plataforma de inovação da Anacolta. Uhum. E o que a LAGE faz remete, na verdade, ao que eu vim construindo desde a minha graduação. Eu sou formada pela Esd, que é a Escola Superior de Desenho Industrial da UERJ, uhum. aqui no Rio de Janeiro. E na Esd, até na época que eu me graduei, a gente necessariamente tinha que estudar design gráfico e design de produto. Né? Uhum. Todo mundo que fazia Esd tinha que estudar as duas coisas. No entanto eu nunca me identifiquei muito com nenhuma dessas duas vertentes, né? Eu estudava as duas, mas no final das contas não achava... Achava que o design era muito mais do que isso. E aí, em... Acho que no terceiro ano de faculdade, eu fui fazer um intercâmbio pela UERJ na Alemanha. Ah, que legal! E lá descobri a G-School. school é a escola de design thinking, que na verdade foi fundada em Stanford, se não me engano, em 2005. E aí só para alunos de Stanford. Depois abriram né, uma dessa... como se fosse uma filial da escola, não sei bem como dizer, mas enfim. em Potsdam que é ali do ladinho de Berlim, né? E aí eu descobri, enquanto fazia intercâmbio na Alemanha, que existia essa disco ali, em Potsdam do ladinho de onde eu estava, e aí decidi aplicar para lá e passei. No que passei, que tranquei a UERJ, fiquei por lá mesmo. E fiz esse curso de extensão, né? É, é, fiquei mais um ano morando na Alemanha. E lá... Me especializei em design thinking, e o interessante é que lá eu absorvi uma perspectiva com relação ao design muito diferente do que eu via na Age, na época, aqui no Brasil. Uhum. Lá eu entendi que o design, na verdade, tem, de fato, confirmou, né, minhas suspeitas de que o design é muito além do gráfico e do produto, e eu estudei uma forma de se olhar para o design como um catalisador da inovação, e diretamente relacionado a negócios, tá? O, o pensamento, ah, então. literalmente design thinking, né? O pensamento do designer como catalisador de inovação. Uhum. Os princípios básicos, eu acho, né? Que a gente tem num pensamento do designer que vem desde a empatia para a identificação de oportunidades, de se colocar no lugar do outro para perceber né, oportunidades de inovação, até a colaboração quando a gente tem o um processo criativo aí que é na verdade, co-criativo, né? que é colaborativo por essência. Amém. E a experimentação, que é, é o errar rápido para acertar rápido, a prototipagem e tudo mais. Tudo isso eu entendi na Disco que podia ser é, uma linha de pensamento para catalisar inovação em negócios. E lá eu desenvolvi né, esse olhar do design num, numa perspectiva muito mais estratégica nas organizações. E eu acho que hoje, aqui no Brasil, a gente já consegue deixar isso muito claro, né? Que o design, ele vai muito além do que a gente estuda na universidade tradicionalmente. Acho até que hoje em dia já tá um tanto diferente nas universidades, graças a Deus. Com
0: base no, Mas... no período que você se graduou, né? Isso, uhum. que já
2: faz. Na verdade, eu me graduei há pouco tempo porque eu levei oito anos <risos> para me graduar. normal <risos> Mas faz parte, faz nesse parte. meio tempo eu tranquei faz para Alemanha, fiz outras uhum. coisas, voltei mas eu entrei na Esd em 2007, então eu fiquei de 2007 até acho que final de 13 eu, eu graduei. Uhum. ou seja, tem pouquíssimo tempo. Sim. Mas hoje a própria Esd já tem uma nova grade curricular, uma nova abordagem, outras linhas que incluem inclusive é, design de serviço, interação, ah, termina, já é outra que não existia, sim, outra né? perspectiva é uma outra é uma outra perspectiva muito mais contemporânea eu confesso que não sei o quanto as universidades estão conectando design e negócio, o que eu acho fundamental, especificamente porque quando a gente fala de design e negócio, a gente tira o designer do, daquela posição da ponta nas organizações, né? aquele responsável por criar a interface ou por escolher a cor do botão que o usuário ah. vai clicar nesse nível de, de detalhe. E você coloca o designer numa posição de board, de tomada de decisão, Sim. de definição de estratégia da organização. Então é uma outra parada, hum. né? A gente vê no aí. No uma... fim das
0: contas, o design é de pessoas para as pessoas, né, Ju? Não tem outra definição. É, eu não consigo encontrar, nunca encontrei, na verdade, até no estúdio isso, no site do Lab, no próprio manifesto do estúdio, a gente menciona várias vezes. A situação de que o design é de pessoas para pessoas eu não vejo o design de uma outra forma. A gente não faz design para máquinas, a gente não faz design para é. softwares, a gente faz design de pessoas para pessoas Então o objetivo, a ponta final, o resultado final sempre vai ser para as pessoas. Legal que você trouxe essa perspectiva que você encontrou pois lá bem. e que ano que você foi para lá, lá para Alemanha? Você deu esse bom na cabeça aí? Só... 2010. 2010? Ah, faz um bom tempo já. É. é porque 2010 assim, se você parar para pensar 2010 não faz tanto tempo no sentido mercadológico mas se você parar para pensar que faz agora... uma década é, se você parar para pensar que, que agora que está começando a perceber que está tendo um movimento de mudança aí parece bastante tempo
2: é, eu acho eu acho que já faz uma década e uma década muita coisa acontece hum. e eu acho acredito de fato que nessa década a gente aqui no Brasil já começou a ter um outro olhar e uma outra perspectiva sobre o poder do design na transformação das organizações e da sociedade sim. como um todo. Eu acredito muito nisso, né? E, de novo, isso tira o design da esfera da operação necessariamente e, assim, não diminuindo o design, tá? Porque Jamais. Porque tem o seu valor também, deve ter, sim, o seu valor também na ponta. No entanto, a gente também tem, pelo fato de ter um pensamento muito mais holístico, sistêmico das uhum. coisas, a gente também consegue se colocar numa posição de criar estratégias, de redesenhar produtos, serviços, negócios, por que não? Né? De projetar novos modelos de negócios e soluções e de tar, sim, no grupo de tomada de decisão nas organizações. E aí, voltando à história, né? Entendi. Ah, sim,
0: eu já tinha já estava viajando também.
2: Pois é! E eu sou dessa, você vai reparar eu que eu vou, tá? vou começar e falo muito, vou a gente vai embolando esses negócio, não mas Não tem trilho, certo.
0: manda bala. E aí,
2: <risos> e aí, o interessante foi, eu voltei Destranquei a UERJ, mas antes mesmo de me graduar, eu já comecei a trabalhar como consultora de inovação. Uhum. Isso pra te dizer que desde o início da minha carreira, eu nunca trabalhei nem com gráfico, uhum. nem com produto, nem com nada disso. Eu sempre trabalhei uhum. com design, negócio e inovação. E aí voltei já como consultora de inovação, me graduei e aí continuei nessa jornada, né? para ser gerente de inovação e tudo mais e fui vivendo, vivenciando muito de design de serviço e design estratégico. Sempre com essa perspectiva que você acabou de narrar, que é o design de pessoas para pessoas, né? Afinal de contas, eu acho que não existe outro design que não isso. E aí, criei, né? Desenvolvi, me desenvolvi nessa jornada como alguém que está diretamente conectado com projetos de inovação e negócio, como alguém, inclusive, que buscou depois é, se humanizar um pouco mais no design, com mestrado em design e antropologia. Ai, que legal! Na própria Edge, inclusive. Uhum. Né, voltei para a mesma escola, que é uma escola que eu amo de paixão, inclusive. É, mas lá, depois que eu saí da graduação, a, a pessoa que assumiu a direção, que é a Zoe Anastasakis, que é uma pessoa maravilhosa, incrível, ela abriu um laboratório de design e antropologia e naquele laboratório eu voltei para poder fazer o mestrado. E ali também eu consegui desenvolver um olhar muito interessante, é, cruzando essas duas disciplinas, né? que é você pensar o design como um meio de fazer antropologia, mas também pensar a antropologia como fundamental para a gente fazer design. Por que não? Para a nesse... gente
0: entender o design também. Né?
2: É, é. E eu acho que eu adquiri nessa jornada de mestrado um potencial de auto -reflexão, de reflexão quanto ao papel do design, e inclusive muito do que eu faço hoje na Laje está conectado à junção dessas duas, desses dois campos. Né? Sim. Eu, na verdade, acredito que hoje o campo do design ele é muito transdisciplinar. Então você acaba, quando faz um projeto, você acaba cruzando em diversos campos, acaba navegando em diversos campos. Isso é ótimo.
0: É, a gente percebe, a gente percebe cada vez mais que é difícil você se limitar, não diria se limitar, mas você funilar um, até em um projeto só, né, de uma linha de design só, mas você se manter naquela linha de design de ponta a ponta. Porque sempre coça. O, o lado generalista sempre coça na né, especialização, isso é, enfim, é, 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 é o ato de você abrir mão das coisas. A gente vai conversar mais pra frente, mas aí como é que você chegou na laje?
2: Opa, deixa eu voltar então pra laje. E aí o que acontece? Na laje, eu cheguei, engraçado, na época eu tava trabalhando como frila, tá? E aí um tempo que eu estava terminando o mestrado e como frila né juntando as duas coisas e aí a Laje na verdade chegou até mim ah, que legal. recomendada por uma amiga para assumir a frente de um projeto na verdade a Laje naturalmente já atua uhum. num modelo de ecossistema né a gente tem um time muito enxutinho e a cada projeto que entra eu vou buscando especialistas para fazer parte do time e assim eu fui encontrada pela Laje para fazer parte de um time de projeto e foi uma relação super positiva. Foi, eu costumo dizer, que um namoro que deu certo. <risos> e aí, seis meses depois, mais ou menos, eu já tinha feito alguns projetos em conjunto com a Laje. Eu fui convidada para fazer parte do time como diretora de inovação. Uhum. Depois, realmente deu certo e eu fui convidada para ser sócia também. Isso é, é, é interessante contar porque a Laje, historicamente, ela foi criada, tá? como uma escola. Por que isso? Hum. Porque há quatro anos e meio, quando a Laje foi criada, ela nasceu da percepção de que, é, da própria Ana, inclusive, tá uhum. da Couto, que a Anacolto que trilhou um caminho aí de 25 anos com uma das agências né, mais conhecidas de branding do Brasil. Sim. E aí, no que se trata de inovação, ela mesma percebeu que, no Brasil, a gente fala sobre o assunto mas existe muita dificuldade de materializar isso, muitas vezes por falta de método, Sim. ou por falta de ferramental para isso. Sim. Talvez o um mindset é, não era o um mindset, não é ainda, eu acho, tá? Difundidamente, uma mindset que seja é, propício à inovação. Então, ela criou a Laje como um espaço, uma escola não convencional, para trazer para o ecossistema de inovação no Brasil é, é, mais método, mais conhecimento, um espaço que tinha como objetivo realmente fomentar essa mudança de mindset e, mais do que isso, não só provocar, mas potencializar, que a gente diz, né? uhum. Ou seja, para as pessoas que frequentam aquele espaço, que elas saíssem dali completamente capacitadas, ou seja, com método e ferramental o suficiente para fazer a inovação acontecer já no instante seguinte. E aí, criou-se a laje como uma escola inicialmente, como um espaço não convencional de educação e inovação. Beleza. Daí, com o tempo, né, um, dois anos depois, se percebeu a oportunidade de fazer desse espaço também um acelerador de inovação nas organizações. Basicamente, então, a gente vê na cena Lajo, a laje Consultoria, hum. né, que foi, inclusive, para a vertente que eu entrei. Eu, como consultora de inovação, né, como eu contei essa história para vocês, hum. fui construindo a minha, minha relação com o design dessa maneira, Entrei na Laje, então, para ajudar a consolidar essa frente de consultoria, né, dar mais corpo para isso. E foi, eu acho que, um, um passo na minha vida muito bem dado. assim. Eu sou muito apaixonada pela Laje, que ela representa hoje no ecossistema de inovação. Cada vez mais representa, porque a gente tem crescido bastante no último ano para cá. Mas muito com essa missão de acelerar a inovação nas organizações de promover a transformação das organizações, em especial porque a gente está num momento político e socioeconômico, eu acho que é, é, para ficar para trás basta ficar parado. Então uh. o que a gente faz, pois é o que a gente faz é dar suporte e acelerar esse processo de transformação das organizações. Sim. Mas de uma forma muito, na minha opinião, bonita porque a gente está sempre olhando para as pessoas como princípio. E isso eu trouxe muito do design, certamente. Né? até porque as organizações são feitas de pessoas, então a gente sim. tem que de fato olhar para as pessoas em primeiro momento e nesse momento de transformação foi fundamental eu acho que uma grande sacada da laje é a gente olhar para os negócios, mas também olhar para a cultura das organizações ah, não existe negócio sem cultura e a cultura é o reflexo das pessoas. Então, você olhar para inovação, necessariamente a gente entendeu que a gente tem que olhar para cultura e para negócio ao mesmo tempo. E esse hoje, eu acredito que seja um grande diferencial da Laje, que é a humanização das organizações e a humanização da inovação.
0: Né? Uhum. Seria a humanização... Me peguei pensando agora. Seria a humanização das organizações das organizações, talvez uma nova revolução industrial humanizada, porque se a gente parar para pensar, um passo né da revolução industrial no, no período, até que impactou e democratizou o design no, no processo da revolução industrial, é, foi aonde as empresas mais sentiram necessidade de inovar. né foi o que gerou um boom para as empresas apertadas, as outras empresas estão entrando, tem novas entradas é, no mercado, enfim, precisam inovar de alguma forma, o design entrou muito forte nesse sentido da diferenciação mas a cultura também dentro desse processo acabou sendo esquecida acabou sendo limada e as pessoas também acabaram entrando junto do processo de vamos chamar assim de maquinização né, da revolução uhum. industrial é, que é a escalabilidade através de equipamentos através de produtos através do serviço e o que naturalmente acaba fazendo com que a visão da pessoa dentro da organização acaba sendo também só um mero produtor é só um mero, enfim, só mais um passo a ser escalável. Por exemplo, no caso de uma empresa de serviço, eu, Pietro, enquanto gestor aqui do estúdio, a minha escalabilidade ela está li diretamente ligada à minha equipe, aos processos que eu tenho internamente, a é, agilidade dos processos que eu tenho aqui dentro a é minha equipe. Eu não tenho maquinário, não adianta eu comprar 10 computadores, porque 10 computadores sozinhos não vão é, produzir mais. Agora, no caso de pessoas, a humanização das organizações, a gente acaba vendo, vendo as pessoas com outro valor. E aí não fica só aqui na parte de serviço, mas na parte também que antigamente a escalabilidade estava diretamente ligada às máquinas. Uhum. Né? E hoje também ela acaba sendo ligada uhum. às pessoas também. Escalabilidade de negócio, escalabilidade de faturamento, escalabilidade cultural, escalabilidade de representação da marca, de fortalecimento da marca. E aí, por isso que eu pergunto, seria a humanização das organizações talvez uma nova revolução industrial, não tão industrial assim?
2: É interessante o seu ponto. Eu acho que isso tem muito a ver com digitalização e automação, tá? Porque hum. a gente está num momento que se chamam de indústria 4.0, uhum. né? É, é um momento no qual... A gente está vendo que as ações que são muito mecânicas e que eram realizadas por um ser humano estão sendo automatizadas. Ponto. Isso é um dado, tá? Sim. Sem nenhum juízo de valor se isso é positivo ou negativo. É um dado. Ah, sim. Dito isso, eu realmente acredito que a gente está caminhando para que tudo que seja automatizável, de fato, acabe automatizado, uhum. tá? E eu acho que isso abre um espaço para o ser humano ser mais humano, porque a gente vai necessariamente direcionar a atuação do ser humano no mercado para uma atuação que está tá realizando, tá, na verdade materializada pelas atividades que são intrinsecamente humanas e que uma máquina não pode substituir. Sim. De que, que eu estou falando? Eu estou falando de criatividade, eu estou falando de empatia, eu estou falando de conexão humana, tudo que depende dessas habilidades, dessas características que são necessariamente humanas, eu acho que a gente vai ser mais demandado para isso. E aí é uma mudança de paradigma muito grande, né? É uma mudança, inclusive, de formação. As escolas vão, já estão, na verdade, se preparando para responder a isso. Uhum. As profissões, muitas delas vão é, é, ser criadas, vão ser muito mais intelectuais do que mecânicas. Sim. Inclusive... As organizações estão entendendo isso e eu acho que é isso que leva ao que a gente chamou de humanização das organizações, porque uma vez que a gente tem as atividades que eram mecânicas sendo automatizadas, as pessoas que vão estar habitando as organizações vão estar dedicadas a uma atividade que é muito intelectual e humana. Isso quer dizer que o potencial de crescimento e transformação das organizações vão estar diretamente ligados a, a essa habilidade que é muito humana. Eu não sei nem se a escala é o grande ponto que, às vezes, a escala realmente é atrelada ao que a gente consegue automatizar. Sim. No entanto, diferenciação, potencial de inovação, ela vem é, é, primeiro nas ideias que a gente tem, do quão criativo é empático, eu diria, o time que você tem. Na verdade, a tecnologia, ela vem como meio para materializar a inovação. E outras coisas mais eu acho que vão estar relacionadas diretamente às habilidades humanas. Agora, uma coisa que eu tenho visto cada vez mais nas organizações que a LAS lida é o potencial de responsividade, ou seja, de resposta rápida que uma organização consegue dar às mudanças de mercado, e as mudanças políticas, uhum. sociais e tudo mais, né, da sociedade como um todo, ela é diretamente proporcional ao quanto as pessoas que estão lá dentro estão engajadas na organização e estão é, conectadas de tal forma que a gente consiga mudar o modelo de negócio ou consiga é, criar estratégias e materializá-las de forma ágil para responder essas mudanças. Isso é humano, não tem jeito. Uhum.
0: Não, não tem, não tem outro caminho. E quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de futuro, inclusive, não é mais aquela coisa Minority Report nem né, Blade Runner, que é 30, 40 anos no futuro. É coisa de 5 anos, de 7 anos. Uh -huh. Tem dois caminhos da gente se preparar para esse futuro da inovação. Duas situações vão acabar acontecendo, as duas. Não é o detrimento de você escolher entre uma e outra. A primeira é, é esse processo de inovação da inteligência artificial, no geral, do machine learning, ele acabar é, limando a sua profissão, a sua função, ou ele vai estar tá otimizando a uhum. sua profissão. Existem então, os dois caminhos, então por isso que é legal a gente já falar de inovação e eu já dar esse spoiler para você <risos> o que vai acontecer. Mas nem. você chegou na laje e a laje é, é como uma escola, ela é física? Ela tem em São Paulo e no Rio de Janeiro, ou vocês fazem salas específicas? Não,
2: nós temos espaço físico no são, ah, em São legal, Paulo, fica na Vila Madalena. Rio de Janeiro fica na Gávea, são salas de
0: quem E para quem quiser conhecer já agora, para digitar na Interwebs, é o que? Laje.com.br? Sim.
2: E aí, vale que, a, navegar no site da Laje, que a gente tem alguns cursos abertos agora, inclusive. E a gente também tem muita produção de conteúdo denso, no que tange a inovação, mudança de mindset e comportamento. É, no Medium, no Medium da Laje, ah, acessem também. É, a gente publica textos com frequência, com relação... Isso. É, a inovação ah, e a gente está falando de uma inovação no presente e aí eu vou de novo desconstruir uma outra coisa que eu acho muito importante desconstruir que chama futurismo
1: sim.
2: cara essa onda de falar de futurismo me preocupa muito porque ah, o futuro ele é construído a partir das ações que a gente começa a ter agora então vamos lá galera inovação no presente tá vamos tá. olhar para o lado e vamos ver como é que a gente consegue começar a construir o nosso futuro hoje no presente. Por isso que a gente fala que inovação acontece no presente e o que as mudanças de futuro vão acontecer a partir do que a gente constrói agora, né? Então,
0: então não é sentar, novo... não é ficar sentadinho E esperar só com base nas previsões, né? Não,
2: não. Mas
0: você não sente que em alguns casos, quando você conversa, por exemplo, assim, vamos falar de cultura geral nacional, né? Que é onde a gente pode se basear. Você não sente que em alguns casos, alguns processos e algumas metodologias, no geral, acabam sendo um unicórnio no imaginário das pessoas, como acontece com futurismo, como acontece com design thinking, como acontece com branding, por exemplo. Porque são metodologias, são processos, são funções, entre aspas, muitas aspas, muito novas na disseminação cultural do Brasil. E não uhum. me por isso que você acaba recebendo respostas tão variadas, por exemplo, quando você pergunta sobre o que é inovação porque senão a cabeça... A pessoa pode ter, sei lá, uma lâmpada na cabeça quando você pensa em inovação. Uhum. Tem, depende, claro, significante, significado, tudo mais, todos os processos. Mas, culturalmente, você não sente que algumas das coisas são, novamente, entre aspas, muito novas culturalmente para gente, que faz com que sejam unicórnios, ou seja, fiquem só no imaginário, a gente não consiga... A gente fale muito sobre, parece que vai salvar a vida da gente, mas, no fim das contas, a gente ainda sai de uma palestra, sai de um curso e ainda não entende o que, que vai acontecer. O que eu, é pelos feedbacks que eu li da laje, é totalmente o oposto, né? o só sai super firme, então por isso que eu pergunto para você, que é de onde vem a firmeza da resposta.
2: Sabe que é engraçado você falar disso, porque quando a gente fala é, de inovação, existe uma grande legião de pessoas, de, de empresas que tratam de inovação, de forma a inspirar. Uhum. E, definitivamente, a laje não nasceu para ser inspiracional.
0: Nossa, a gente
2: inspira sim, a gente provoca sim, mas a gente potencializa as pessoas dando método e ferramental para a inovação poder acontecer. Mas, de novo, numa inovação que é aquela inovação possível, que vai começar com passos pequenos, que vai começar com os recursos que a gente tem à mão, tá? E que vai começar a incrementar, não necessariamente vai de cara ser algo disruptivo e tudo bem, Tá? E eu acho que o que falta no Brasil, culturalmente falando, é esse tudo bem. É a gente entender que a inovação ela começa assim pequenininho, que uma transformação de cultura não vai acontecer de um dia para o outro, uhum. começa em passos pequenos. E aí eu acho que culturalmente também uma coisa que a gente vê faltando chama autorresponsabilização.
0: Ah, sim, com certeza. Porque
2: a responsabilização pela inovação e pela mudança, a gente sempre tende eu falo a gente porque eu faço parte dessa cultura nasci Sim. aqui cresci vivendo muito isso não sei uhum. se vocês concordam mas o que a gente vê muito é a gente depositar no outro no teu chefe no teu professor a responsabilidade pela mudança a responsabilidade pela inovação quando na verdade o passo para mudança para inovação começa no indivíduo em cada um então eu falo muito que nas organizações que eu tô lidando na laje né seja via educação uhum. ou via projeto a gente tenta muito advogar, que a capacidade e responsabilidade pela inovação está em cada indivíduo. Então, se você quer a mudança da cultura da tua organização, começa a mudar o teu mindset, o teu comportamento, e aí você vai atuar como um vírus positivo, né? Sim. Porque você vai contagiar uma pessoa que contagia a outra, e assim a gente começa um movimento de transformação. Então, você estava falando de cultura, nessa né? coisa do imaginário. Talvez fique no imaginário, porque a gente não se sente responsável por promover a mudança isso por um lado. Por um outro lado, é porque também eu acho que culturalmente a gente tende a se apegar a fórmulas prontas, que são ditas mágicas, tá? Sim. Há algum tempo atrás, o branding entrou nesse nessa fluidez aí, nessa, nessa, nesse imaginário coletivo como o salvador das organizações. Ah, Depois disso veio o design thinking, como a fórmula mágica que ia salvar também todas as organizações. Sim. E hoje a gente vê a palavra inovação como a palavra da vez, a bola da vez. Sim. Sendo também um termo que pode ser tudo e pode não ser nada, que pode ser completamente importante, mas também tem sido muito esvaziado, uhum. dependendo de como a gente vê, como se fosse também a fórmula mágica que vai salvar as organizações, as pessoas e o mundo. Que pena, né? <risos> Sim. o que eu posso te dizer é que a gente faz um esforço muito grande na laje para desmistificar Sim. isso, tá? Para aterrissar isso no mundo real, para a gente trabalhar com a inovação que é possível e que é aquela que a gente vai construir, não então é Então é muito mais importante nesse dar, sentido, esse
0: fluxo expressão... Então é um
2: trabalho muito, elástico, Desculpa que... te
0: interromper, mas casou direitinho... É, o que você falou que está na minha cabeça até agora, que é a parte inspiracional. A gente vê muito mais, não só cursos, mas conteúdos em geral, que eles têm um foco muito mais inspiracional do que prático, reto, direto e teórico. E não precisa ser ele, ele intrínseco, não precisa ser seco, né? o conteúdo em geral, o curso em geral, mas que ele seja prático e compreensível. Para mim, esse, esse é o ponto de um conteúdo, ele seja Sim. prático e compreensível. Com o conteúdo que é prático, mas não é compreensível, você esquece. o conteúdo que é compreensível, mas é prático, não serve pra nada, porque você não consegue também Ele fica com a teoria na sua cabeça, mas a prática você repassa pra outra pessoa. Não adianta nada. Então a gente tem essas três vertentes. Um curso que é... Me senti o um Mário Sérgio Cortella agora. Um curso que ele é prático, é, 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 compreensível, é prático mas ele não é inspiracional, que ele é inspiracional é prático, mas não é compreensível e depois eu já esqueci porque eu também eu não tô tão bem assim para fazer três, três comparativos mais é. mas o que, que você acha que é mais importante se tiver um grau de hierarquia de importância, o conteúdo, o curso a formação em geral ela ser inspiracional ela ser compreensível ou ela ser prática
2: ah, eu posso querer ter, ter tudo junto? Nossa, todo tô... <risos> mundo Por que eu te falo isso? A gente fala muito dois termos na laje. Uhum. E eu vou sair até da esfera da educação só, tá? Porque tá. nos projetos, como a gente tem processos co-criativos, uhum. a gente está o tempo todo trabalhando num time que é conjunto com os clientes, uhum. né? Então a gente fala de provocar sim, porque as pessoas têm que adquirir, primeiro passo é você adquirir a consciência da necessidade de fazer diferente. Uma vez que você adquiriu a consciência, você tem que ter, saber o caminho das pedras, ou seja, você tem que ter método e ferramental para materializar a mudança. Então, a gente está falando de consciência, a gente está falando de saber como fazer e a gente está falando de fazer isso acontecer. Então, eu acho que se a gente não entrar nesses três, né, né, nesses todos esses níveis, a gente acaba morrendo na praia. Porque a pessoa que, tem, que é inspirada a mudar, ela vai ter aquela vontade mas se não tiver um gatilho prático no momento seguinte, ela vai voltar para o mesmo lugar em pouquíssimo tempo então, só inspirar para mim, não, não faz muito sentido, então uhum. você inspira e você potencializa a mudança acontecer e eu acho que o papel da laje está nas duas coisas, tá? A gente provoca muito, tá? A gente traz essa consciência e consciência tem sido um termo que eu tô usando muito, porque eu acho que as coisas começam sempre que você quer Mudar a sua forma de fazer, a primeira coisa que você tem que mudar é a sua forma de pensar. Uhum. Então tudo começa pela consciência. Então provocar uma conscientização, eu acho muito importante da necessidade da mudança. Depois você mostra caminhos e dá ferramentas para que esses, essa mudança de comportamento acontecer de forma estruturada e com suporte metodológico. Uhum. Né?
0: Maravilha, são Para mim são três pilares. Agora, a gente. Você mencionou algo que para mim é acima do fundamental, que é a autorresponsabilidade. Né? Ou seja, você não depositar a responsabilidade dos resultados, é, a responsabilidade dos resultados nas costas dos outros, das situações, das circunstâncias. Agora, é... Eu preciso te dizer, sempre quando você quiser discordar de mim, você discorda, você vai contra, você provoca, não tem problema nenhum. O podcast é isso. Acho é. ótimo. Eu, fico pulando, eu vou ficar chateado se você ficar só concordando comigo. Agora, a gente entra num ponto que me incomoda, que incomoda dentro do trabalho do estúdio e que incomoda inclusive nesse podcast. Por que que incomoda nesse podcast? Porque a, a gente precisa entrar em um assunto, para mim é muito sensível, que é o papel, a, o papel da presença feminina nas organizações, na inovação e nas lideranças. E por que, que, por exemplo, nesse podcast também acaba me incomodando? Porque nessa primeira temporada, quando a gente fez os 10 primeiros episódios, a gente percebeu, nas leituras de métricas, inicialmente, eu, a gente fez uma pesquisa de métricas ali nos resultados das plataformas, a gente viu que 75% da audiência era masculina. Meu, a gente tem episódios, é, assim, a gente tem, meu, a galera de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é interesse, de tudo quanto é, meu, cultura que você imaginar no, no, nos episódios do podcast. 75% de um público majoritariamente masculino me incomoda horrores, me incomoda demais, assim, me entristeceu. Aí eu pensei, bom, vamos aproveitar que a gente vai fazer uma pesquisa é, com o público do podcast pra ver se isso realmente bate, rezando pra que não batesse. E no fim, acabou passando que 83% do público do podcast, cruzando os dados, é, da pesquisa com as métricas, era uma masculino. Tô chocada com
2: esse número, gente. Assim,
0: ó, e me deixa muito chateado porque não tem razão pra isso existir no podcast, entendeu? Porque a gente teve vários episódios com mulheres, teve um episódio inteiro falando de mulheres como para mulheres, que, inclusive nessa... Segunda temporada, a gente quer reforçar mais ainda. Mais da metade dos participantes do podcast da primeira temporada é mulher, em gênero e em reconhecimento é, social. Uh -huh. ah, já até pesou o clima pra mim. Agora, é, o que eu tava falando de auto responsabilidade é até que ponto nas organizações, você falou, ah, eu preciso tomar as rédeas, eu preciso mudar o meu mindset. Mas até que ponto a mulher, ela consegue mudar o mindset dela até que ela seja interrompida dentro de uma organização majoritariamente masculina? Em que os processos, em que a cultura é 112% masculina, em detrimento do homem.
2: Nossa, aí você, na verdade, está tocando em alguns pontos diferentes. Tá. Porque quando a gente fala de autorresponsabilização, a gente está falando do indivíduo, Sim. né? E aí, sabe onde é que eu acho que isso começa? Começa numa palavrinha chamada sororidade. Amém. Por que isso? Sororidade, para quem não sabe, basicamente é o ato de você estar alinhada com outras mulheres, tá? Para dar suporte ao desenvolvimento e, inclusive, dar suporte... Ao alcance de causas que são coletivas e femininas, por exemplo, quando você fala de eliminação contra a violência contra a mulher, quando você fala de equidade nos mercados e tudo mais. Sororidade, basicamente, no imaginário, é você dando a mão para outra mulher para levantá-la e para seguir né, na prosperidade todas juntas. E quando você fala de sororidade, você fala diretamente de nós mulheres que hoje estamos numa posição de privilégio, porque o fato é. Eu me considero uma pessoa numa posição de privilégio, tá? Porque tive a chance de estudar, porque nasci branca e porque... Então, naturalmente, eu já tô aí numa posição de privilégio, Sim. mas porque hoje eu ocupo um cargo de liderança como sócia e diretora numa organização que, inclusive, tem 75% do seu board como mulheres, né? E eu, quatro Ana sócios, Cô, e né? Bruna é, são quatro sócios, que um deles é homem. A ah, lá. beleza. Então... Nós éramos três sócios até uhum. três meses atrás agora entrou o marco da Eu tô, de novo, voltando ao privilégio. Tenho plena consciência de que eu estou numa posição de privilégio. E daí me sinto na responsabilidade de toda chance que eu tiver de tratar do assunto e de é, materializar a sororidade, eu tô materializando. Por quê? Uhum. Porque faz parte desse processo de transformação social que a gente está vivendo que as mulheres deem mais espaço, compartilhem, deem a mão para outras mulheres. Eu acho que muito começa a partir daí. Outra coisa começa também na educação. Sim. Porque se as mulheres fossem criadas como seres que são né, capazes, tão capazes quanto os homens de realizar toda e qualquer tarefa, tão capazes quanto os homens de é, estar, ter posições políticas, sociais, de destaque, sim, inclusive nos bordes das organizações essa autoconfiança, né, desde, desde pequena, assim, né, durante a criação, uhum. eu acho que o, a posição que a mulher ia entrar no mercado seria muito diferente. Então, a gente está falando aí de uma construção social que Sim. já está mudando muito. Tá? A gente está falando de sororidade, e isso no nível individual. No nível organizacional... O que a gente está vendo acontecer com o movimento ainda é muito incipiente, tá? Quando a gente olha para o universo de indústrias e de empresas que a gente tem, mas já está acontecendo. Sim. É ser provado por A mais B em números que quando você tem uma maior diversidade nas organizações, eu incluo, inclusive, tá? Aí, não somente a questão da mulher, mas de você ter pessoas LGBTQI, é, mais negros, pessoas de origens distintas, países distintos, experiências de vidas distintas. Isso tem resultado números para as organizações. Eu acho que a gente está começando a ver pesquisas que estão comprovando isso. A gente está começando a ver muitas ações acontecendo nas organizações. Isso está sendo muito bem visto tá? pelos seus públicos. E eu acho que esse é um caminho que é muito importante. Agora, vale dizer, eu sou feminista, sim. Porque eu acredito muito que homens e mulheres têm que ter os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. No entanto, eu acho também que tem muito poder, o que tem mais poder, na verdade, chama equidade. Não é que, como eu te falei, né, a, a laje ela tinha três pessoas no board, e três mulheres. Uhum. E a gente chegou à conclusão de que a gente precisava de homens. Olha só, <risos> para você ver, é um caminho muito mais de equidade do que qualquer outra coisa, porque eu também acho que um board só de mulheres falta um outro olhar, falta uma outra perspectiva. Então a gente tá, eu acho que 50 50 é um bom, é um bom caminho em tudo, viu? Porque é, tipo, existem é, habilidades, que é demais, capacidades que é demais
0: faz mal, né? E, inclusive se a gente considerando construção social da forma que a gente está hoje, é, homem demais faz mal nas organizações, né? Sim.
2: Sim. E eu não acho que o oposto seja positivo. Eu não acho que a gente tenha que chegar ao momento de 100% mulheres, não. Eu acho que o caminho é, de fato, a diversidade. E diversidade é uma palavra muito poderosa, gente. É uma palavra que tem muito impacto. E se a gente conseguir ser essencialmente, genuinamente diverso, o potencial da inovação, para mim, maior, mora exatamente aí. Então, não é um lugar, como eu te disse, né? Que a gente tem que... É, é, hold around the world, uh -huh. sabe? Mulheres dominando o mundo. Não é isso. Pelo contrário, eu acho que é um lugar de equidade mesmo. É um lugar onde todo mundo tem o mesmo espaço e eu acho que o ideal é o momento que a gente não precisa nem mais discutir isso.
0: Olha, <risos> sabe? Com base assim, é importante dizer eu não sou eu não sou nenhum feminista, tá? Inclusive eu sou machista. É importante dizer que o sentido de eu ser machista não é que eu sou orgulhosamente é, machista, é que eu tenho a consciência da minha construção social. Né? Então o tempo inteiro é, por mais que a minha consciência esteja mudando sempre. Porque são práticas, a construção social complicada é isso. São os gatilhos, são as percepções, são as construções sociais. É a mesma coisa, por exemplo, do racismo. O fato de você, por exemplo, ver uma família no shopping, almoçando, comendo um McDonald's, branca, e você, opa, essa família é rica. E você vê uma mesma família comendo um McDonald's, uma família negra, e você começar a questionar, nossa, será que essa família é rica? Será que essa família tem dinheiro? Pelo fato dela ser negra, essas construções sociais dos espaços é que fazem, por exemplo com que eu tenha que reconhecer os meus gatilhos enquanto homem, uhum. de que as que eu tenho na minha cabeça, elas são machistas, então eu não tenho como eu enquanto homem dizer, ah, porque eu tenho posicionamentos feministas, porque eu tenho convicções, porque eu sou é, a favor do feminismo, porque eu trabalho ao lado, ao lado do feminismo eu deixo de ser machista. A minha construção social é essa. E aí a gente entra no ponto, para a gente ter equidade, eu fico em dúvida, no, eu digo isso nas organizações, eu acho que o caminho da equidade talvez seja a gente começar a dominar um pouquinho esse mar masculino com os posicionamentos é, femininos, com as posições femininas, não só dentro das partes técnicas, mas também de gestão, de inovação, por exemplo que é o caso, eu fico pensando de que forma que isso pode acontecer, de que forma que a gente pode chegar lá, porque fica muito aberto, fica muito conciso.
2: É, hum. eu acho que é um caminho passo por passo, tá,
0: é. de novo,
2: volta pra consciência como o primeiro passo, antes da gente mudar comportamento, a gente tem que mudar a consciência, e eu acho que enquanto isso não é natural, a gente precisa sim de ações afirmativas, tá, sim. E eu acho que sem essas ações afirmativas, sem a gente pensar que as organizações vão ter que ter programas de inclusão de mulheres, vão ter que ter programas de diversidade, o que é muito chato, é como se você colocasse a responsabilidade pela diversidade num programa. Mas, infelizmente, enquanto isso não é natural para nós, enquanto a gente ainda tem que discutir esse tipo de assunto, as ações afirmativas são necessárias, tá? Mas eu acho que a gente tá num caminho positivo. Eu sou muito otimista, obviamente, mas eu acho que a gente está num caminho muito positivo no sentido de que eu vejo que as mulheres estão conquistando mais espaço com o tempo Enquanto tempo isso vai se materializar, talvez está, eu acho que ainda está muito mais devagar do que é necessário ah, tá? no entanto a gente está vendo, tá vendo já alguma mudança e eu acho que isso tende a se potencializar sim, eu vejo como eu disse, de uma forma muito otimista, assim
0: é, eu acho que o movimento do, mais, os movimentos mais afirmativos, as ações, os meios mais afirmativos são um dos caminhos. É, inclusive, por exemplo, como eu mencionei do podcast, ah, 83%. Eu tenho certeza, uma das convicções que eu tenho é, pelo fato de eu não estar eu, enquanto homem, estar dialogo, tentando dialogar com mulheres, impacta com certeza, porque é diferente, e eu ouço podcasts de mulheres feitos para mulheres, e o feeling é diferente, a temática é diferente, uhum. a voz é diferente. São, Outros tipos de conteúdos Também impacta Não só Ah, porque eu tenho mais convidados Mulheres aqui É uma das coisas que eu deveria influenciar Mas não é tanto assim Agora, já tô divagando Um ponto que eu queria chegar é Você já chegou a passar por alguma situação de, Em que você foi barrada Dentro ou fora da laje Por organizações é, masculinas Ou por uma cultura social de detrimento masculino?
2: Já passei por situações constrangedoras Nunca Ixi. fui barrada mas já passei por situações constrangedoras. Teve uma situação que foi a seguinte: a gente estava numa reunião, determinada reunião, é, com uma, uma organização, estava vendendo uma proposta de projeto, inclusive, e uhum. na mesa ali éramos só mulheres, tá? Eu, representante da Laje, vendendo uma proposta de projeto e mais duas pessoas, uma delas era uma diretora, tá? E aí essa diretora queria que eu apresentasse, na verdade, essa mesma proposta para o chefe dela, porque ela não ia ter alçada, enfim, ela precisava Eita. vender a ideia para o chefe dela. E aí seria uma reunião posterior e ela pediu na reunião para eu levar um homem comigo. Porque ela achava que ia ter o um endosso, ia ser mais ah, convincente se eu tivesse um homem comigo pra convencer esse cara. E aí eu fico pensando, puta merda, desculpa, é, eu falei palavrão. Não,
0: aqui tem. Aí eu... <risos> aqui tem bip.
2: A que ponto chegamos, né? Porque eu tô numa mesa só de mulheres e a pessoa que devia estar, na verdade, lutando é, 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 por mãos. esse espaço. Me pede para levar um homem comigo e assim, mesmo que o cara não abrisse a boca, tá? Era só pela ah, presença é. masculina. Então ah. eu, com todo o meu discurso ali, fui capaz de convencê-la a aderir ao projeto. Uhum. No entanto, ela já tinha ali, para ela, que o meu discurso sobre inteligência e tudo mais não seria suficiente para convencer o chefe, mais um cara do meu lado, mesmo que mudo, só ah. para ter a presença masculina, né? E a ajudar nesse processo de convencimento. Eu saí de lá, cara, eu, obviamente não foi pra frente, tá? Porque eu acho que... Ah, sinceramente, a gente não precisa... Eu acho que a gente pode, graças a Deus, na é laje de escolher os projetos que a gente faz.
0: Ah, isso é tão gostoso.
2: É, e aí não rolou, não foi pra frente, assim, Nossa. não é o tipo de cultura que eu quero é, estar. Mas é, é triste, sabe? Eu saí de lá, assim, muito ah. impressionada, muito chateada por outro lado. Mas estamos aí, e eu ah. tô aí com, inclusive, muita vontade de advogar e de atuar nessa transformação, tá? Nossa, agora, você contou, agora você, contou uma,
0: quando você contou essa história, eu lembrei de uma outra história que aconteceu no estúdio. Para quem não sabe, aqui no Brasil somos yeah. eu e a Bruna Nós somos em sociedade aqui no yeah. Só que assim, como vocês devem perceber O palestrinho sou eu Eu sou a pessoa que tem um pouquinho mais de facilidade Isso a gente foi percebendo ao longo tempo Em conversar, em falar, em vender Projeto, tudo mais Eu sou mais palestrinha Já a Bruna, ela é, uma... ela é muito mais fechada Ela tem um, digamos assim, de desconforto Em falar em falar com clientes é, pessoalmente sozinha, em falar em público, tanto é que em palestras e workshops que o Brasil dá. Que o Brasil dá. Que o estúdio dá pelo Brasil, é somente comigo. É, 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 nesse ponto é desconfortável para Bruna. Agora, teve uma situação em que a gente tinha um deadline muito grande de projeto aqui no estúdio, e aí eu estava, era só comigo, e eu estava aqui desenvolvendo e tudo mais, finalizando para entregar naquele dia. E algumas, alguns dias atrás, alguns dias anteriores a esse desenvolvimento do projeto, a gente tinha sido abordado por uma empresa que ela precisava é, desenvolver um projeto e aí a gente eu e a Bruna fomos nessa primeira reunião nessa primeira abordagem para fazer essa triagem para entender o que eles estavam precisando se a gente poderia ajudar de que forma poderíamos ajudar enfim já traçar ali uma rota de ações, jamais dando ideia diretamente pro cliente, mas fazendo uma rota de ações ele para ver como é que a gente poderia ajudar. Era um casal, eles atenderam a gente super bem, foi maravilhosa, reunião super legal, tomamos um café junto, enfim, maravilhoso. Não, vamos fechar, manda a proposta pra gente, funciona, beleza. É, dali uma semana, a gente mandou a proposta pra eles ali durante uma semana, mais ou menos, eles foram namorando a proposta ali, fazendo estudo de caso e tal, então, planejamento financeiro, beleza. E aí, no dia que eles queriam fazer a assinatura de contrato, era esse dia que eu tinha esse deadline desse projeto. E aí eu falei pra Bruno, olha, Bruno, é, a gente precisa assinar esse projeto, mas eu não consigo ir até lá. Eu preciso que você vá até lá. E aí, a Bruna entrou em pânico.
1: Ah, porque como é que eu vou lá? Porque eu não sei o que falar. E se eles me perguntaram, Bruno.
0: Bruno, fica tranquila, como eu sempre falo pra meu, é um labrador, as pessoas adoram você, não tem problema nenhum. É, e ele não vai perguntar nada que a gente já não tenha conversado antes, então tá tudo dentro da proposta aqui, não vai ter nada de novo, se tiver qualquer dúvida, meu, me manda um whats rapidinho eu te respondo logo em seguida. Super tranquilo, era só uma assinatura de, é, de proposta mesmo. Ok, fiquei aqui no estúdio, a Bruna foi lá, nossa, até uma azia de lembrar. A Bruna foi lá sozinha. E aí, no fim das contas, a mulher do, do proprietário, que eles eram sócios, atendeu a Bruna e tudo mais. Começaram a conversar, ah, não, vamos fechar. Estavam é, sentados na mesa, porque eu e o marido já vindo, só tá ali resolvendo uma situação e tal. Quando o cara chegou, o cara perguntou aonde eu estava. E além disso, é, o cara começou a questionar a Bruna de uma forma... E eu vou ser bem superficial aqui, porque isso me deixou transtornado, mas é, começou a questionar a Bruna sobre as capacidades dela de estar tá ali sozinha.
1: E começou a falar, é, por isso que o que que homem tem que vir junto?
0: Por que, que ele não veio junto? Por que o que mandou ela? E ele começou a questionar se ela tinha vindo na reunião anterior, sempre que nós dois viemos juntos. E mesmo que a Bruna não tenha essa, esse, esse conforto de falar sozinha com o cliente, quando nós fazemos reuniões juntos, a Bruna, nossa, novamente, ela é um labrador, ela pergunta, ela questiona, ela participa, enfim, normal, da mesma forma com que eu faço agora. Ele começou a questionar ela e falou que Ah, porque você trouxe a proposta errada Porque a proposta não tá incluída Começou a questionar a Bruna assim, de uma forma totalmente Desproporcional e desnecessária E novamente reforçando Que ah, porque isso? Por isso que o homem tem que vir junto, não dá pra vir só a
1: mulher e tudo mais
0: e Nesses, nesses tons mesmo eu não tô, A minha superficialidade vai até esse ponto Ele começou a questionar o porquê que ela tava vindo Sozinha e falou, bom, é, não tá vindo Essas coisas aqui que eu preciso também Se não, fosse, se não foi isso é, Não vamos fechar e a Bruna foi totalmente solista? Não, porque se você precisar... A gente pode incluir esses pontos na proposta... Tem essa mudança de valor... A Bruna, enfim, foi super tranquila Por mais que ele tenha sido ríspido com ela E aí ela, quando ela saiu de lá Ela me ligou, assim Totalmente assustada com a desproporcionalidade da situação E aí quando a Bruna, eu falei Bruna, a hora que você chegar aqui no estúdio, você me explica a situação direitinho Que a gente, que a gente vê como é que a gente vai fazer
1: Não, porque eu tô preocupado com eles fecharem é Porque se eles fecharam...
0: Bru, a hora que você chegar no estúdio, a gente conversa A gente vê o que a gente vai fazer Quando a Bruna chegou no estúdio, ela me contou exatamente a situação Da forma como eu tô falando pra vocês, com muito mais detalhes, óbvio, mas só não viajando demais. E aí eu liguei pro telefone do, do proprietário pra entender, e eu falei pro Bruno, olha, é, a situação foi totalmente desproporcional da forma que você tá falando pra mim. Eu sei, óbvio, teria razão pra ela mentir. Então assim, se o cara tentar abafar o caso, é porque, enfim, ele já tá querendo mentir, já não é uma, já não é uma situação que não vai funcionar. E aí eu liguei pra ele, quem atendeu foi a mulher. Pediu pra falar com, o, com ele, né? Se fosse possível, tivesse nenhum tipo de problema. Ah, porque ele tá ocupado. eu peguei e perguntei, olha, aconteceu alguma situação? Ficou alguma, alguma dúvida pra vocês?
1: Não, não ficou nenhuma dúvida.
0: Primeiro ponto, já tava mentindo pra mim. Não, porque a Bruna é, participou da reunião com vocês agora e parece que teve algum desentendimento, teve algum desencontro ali, eu queria entender o que tá acontecendo. Não, tá tudo ótimo,
1: a gente só queria que é, atualizasse alguns pontos na proposta.
0: Falei, olha, eu vou conversar com a Bruna aqui pra gente entender essa situação, ver como é que a gente pode ajudar vocês e logo em seguida eu dou uma resposta e aí a mulher é, ficou totalmente preocupada que a gente não ia aceitar começou a mandar mensagem no WhatsApp, e tudo mais e eu conversando com a Bruna, olha a Bruna me desculpa, eu, eu imagino que você vai querer fechar e tudo mais, mas eu não quero fechar eu não quero trabalhar com esse tipo de, de comportamento, já é um sinal no processo de triagem, de aceitação de um projeto, que é uma empresa que vai dar problema que é uma parte administrativa da empresa que vai acabar dando problema, e outra, o posicionamento foi totalmente oposto de empresa que a gente quer trabalhar então assim, eu entendo que você queira trabalhar com eles mas assim, ó, pra mim não é medo nenhum, se tiver tudo bem pra você eu vou, vou encerrar, aí manda mensagem respondi o wow, ato tava desesperada uhum. a pessoa sabia que ela tinha feito alguma coisa errada errado, ela sabia que a situação tava errada, porque ela começou a me cobrar a resposta e preocupada que a gente não ia querer mais trabalhar com ele me desculpa, a gente tinha ideias ótimas pra trabalhar com vocês, mas assim, os nossos processos não cruzam, encerrou então por isso que lembrei eu lembrei dessa história com base no que você falou porque novamente, é a cobrança de ter um homem na relação, de ter um homem numa posição de ter uma step do lado É.
2: Isso me assustou surreal. Pietro ah. primeiramente eu gostaria de deixar um beijo pra Bruna, Bruna sinta-se abraçada, meu amor tá? Sinta-se muito abraçada e, assim, infelizmente a gente ainda tem que passar por esse tipo de situação, mas lembra que você não tá sozinha e precisando de qualquer coisa. Estou disponível pra você a qualquer hora, lugar e momento, tá? É só me procurar. Dito isso... Tô puta, cara. Desculpa, vai ter que usar outro pi.
0: Manda balão, eu fico... Que
2: ódio que me dá esse tipo de história. Mas, enfim, dito isso... <risos> dito tudo isso... A gente tem que passar por esse tipo de coisa ainda, cara, é impressionante. E que bom que você teve a postura de pelo menos não estar tá cooptando com esse tipo de, de atitude, é. sabe? Porque a partir do momento que a gente se posiciona e fala, olha, desculpa, mas isso não está de acordo com a cultura da minha organização, aí a gente prefere Sim. terminar essa relação por aqui, a mensagem fica. Fica. Entende? Fica. E esse tipo de mensagem tem que ficar de, de fato, assim... Porque é assim que a gente vai mudando e remoldando e criando de novo a, a, a sociedade que a gente quer viver. E eu acho que você, nesse momento, tendo essa postura, assumiu a tua parcela de responsabilidade sobre esse tipo de construção social. Eu acho que é, é interessante. Quando você falou para mim agora há pouco que você se considera uma pessoa machista, talvez não seja o termo ideal. Talvez você pode dizer que você comete atos falhos ainda por conta de ter participado de uma construção, vivido, né? Está sob influência de uma construção social, que é a mesma influência que eu tenho, inclusive. Mas eu acho que acaba sendo uns atos falhos inconscientes, sabe? São. E eu também cometo, viu? Eu não tô livre disso, não. Isso não faz de você uma pessoa machista, não. Faz de você uma pessoa que se pega em atos falhos alinhados ao machismo, mas que logo em seguida se dá conta e corrige, né? Esse direcionamento. E eu acho que... Isso é consciência e é essa consciência que a gente tem que buscar cada vez mais, né? Todos nós. É.
0: Obrigado pela consideração, pelo carinho até então. Quero ser seu amigo para sempre. Inclusive, ah, imagina. Trazer amigo <risos> sempre, Mas, é, assim, é, diferente de muitas empresas, e a gente está no mercado criativo, inclusive atuando como profissional já há muito tempo, então a gente sabe como é uma mensagem de uma empresa institucional fora e como é que realmente acontece dentro. Então tudo que a gente fala, tudo que a gente posiciona no estúdio fora, nas redes sociais, nos conteúdos, em podcast, em tudo. É o que acontece aqui dentro. Não tem como ser de outra forma, porque as ações precisam ser sinceras. Novamente, design é de pessoas para pessoas. Então, a ponta final do resultado da nossa cultura, das nossas ações, são as pessoas. Então, só para vocês entenderem esse ponto. Agora, para gente, a pra gente passar a régua, vamos voltar para o ponto das habilidades da gestão do negócio, nessa parte de inovação, para uns últimos tópicos, que são você. como é que você descobriu o seu perfil? E é isso bom para o pessoal se reconhecer. Como é, que você fez, como é que você descobriu se o seu perfil é técnico ou se ele é gestor? Porque são perfis diferentes. Né? A que ponto que você passou, opa, eu tenho um perfil para ser gestor, agora eu vou começar a desenvolver minhas habilidades de inovação no sentido de gestão de negócio.
2: É engraçado porque eu, falar desculpa,
0: isso. É porque eu, eu vi que vocês, que, que a Laje, por exemplo, já, catalisa a sua inovação LinkedIn, sabe, Cielo, Use, Globosat e tudo mais, então isso exige um feeling de gestão muito grande, né?
2: É, eu, particularmente, sempre tive um perfil generalista. Uhum. Tá? Eu nunca fui muito boa, muito especialista em nada. Uhum. Dito isso... É, isso se soma a uma habilidade que eu tenho de comunicação e de relacionamento que é muito grande. E isso eu acho que indica que existe uma, um potencial aí de gestão que pode ser desenvolvido. Identifiquei isso e quis me desenvolver nesse sentido. Uhum. E aí eu acho, de novo, sem nenhum juízo de valor, tá? Não é melhor nem pior. Simplesmente é. Sim. Talvez se eu quisesse ser uma boa especialista, eu não seria... Porque eu não tenho esse, essa essência, né? Uhum. Mas eu acho que isso tem muito... Na minha jornada, eu me coloquei muito à prova muitas vezes. Então, eu fui, eu fui entendendo onde eu era boa, onde eu não era tão boa assim. E fui dando mais espaço para as habilidades que eu percebi que eram naturais para mim, né? Como disse agora para você, por exemplo, comunicação, relacionamento uhum. e tudo mais. E aí, eu acho que é muito de você perceber onde moram suas capacidades e querer realmente dar mais atenção para isso. Nessa jornada toda, tem uma questão que é você realmente querer estar num papel de gestão e não querer hum. ser gestor também não é um problema, tá? Ah, sim. E aí eu acho que tem, a gente costuma a dar muito mais crédito e reconhecer muito mais as pessoas que estão em cargos altos, CEOs <risos> e diretores e Ai. enfim, por aí vai. Mas numa boa, gente, nem todo mundo precisa, nem todo mundo quer e tudo bem, sabe? E tudo bem, porque você assumir a responsabilidade da gestão, cara, não é simples não. É um papel que, na verdade, é um papel muito duro muitas vezes. Então, sim. É, nem todo mundo precisa querer estar ali, sabe? Porque você tem que realmente assumir a responsabilidade de lidar com pessoas e de, de é, criar um espaço como facilitador do desenvolvimento do outro. Então, quando você tá no papel de gestão, você tem o papel de gerir o negócio, mas também você tem o papel de criar espaço para o desenvolvimento das pessoas como líder facilitador. Então, você tem que querer muito, ter um skill, sabe? Estar tá ali Sim. disponível para as pessoas, isso te toma tempo e, e te toma aí um, um, um pensamento, sabe? Uma, uma coisa que é. que tem que querer muito para estar tá ali. E nem hum. todo mundo precisa querer isso. Sim. Sabe? Acho que a gente e outros desenvolvimentos
0: aqui. de gestão e, e técnicos são diferentes se você quer ter, se você tem que ter uma posição de gestão você tem que entender que você acaba é, é uma escolha de um peso na balança ou você escolhe se desenvolver tecnicamente, você, se escolhe, você escolhe se desenvolver de uma forma administrativa na gestão das pessoas, gestão aqui. de processos gestão de negócio porque todo mundo que empreende todo mundo que empreende, eu digo isso iniciando no, no, no empreendedorismo ou na no desenvolvimento de negócio, percebe que opa, se antes eu estava estudando horrores para me aperfeiçoar no, em projeto de identidade visual, ou de tipografia, ou de motion design, agora eu preciso começar a entender exatamente como é que é o meu planejamento financeiro. De negócio. Onde exatamente. Onde é que eu uso exatamente visão, missão e valores, que é uma das coisas que eu mais adoro trabalhar e mais ignorada pelas empresas, principalmente na parte de valores. Enfim, você começa a entender que quando você escolhe é, perfis diferentes, ou você reconhece perfis diferentes, não é só uma questão de posição, mas uma questão de educação e desenvolvimento mesmo, né? Sim. Principalmente, pelo menos, durante o início da, da jornada de mudança, né?
2: Eu acho que é, tudo começa quando a gente tira um pouquinho de tempo para se conhecer entendeu hum. onde a gente é bom e o que a gente quer para a nossa vida, tá? É um pouco disso. Depois, hum. é, existe um erro muito grande, muito comum, que é, é nas empresas, pessoas que são excelentes tecnicamente são colocadas em cargos de gestão e dão um péssimo nossa. gestor. Mas como isso é comum? É um pecado. E aí o que acontece? Você acaba comprometendo... As relações de time Você acaba comprometendo o desenvolvimento Tanto da pessoa que foi colocada nesse papel Quanto das pessoas que estão em volta Então existe aí um olhar Que tem que ser muito clínico Para esse tipo de, de movimento né Porque de novo Não necessariamente quem é muito bom tecnicamente Vai ser um bom gestor Ou quer ser uhum. gestor né Então a gente tem ah, que sim. entender muito Sobre essa perspectiva Mas eu acho que hoje Eu, eu digo que um bom gestor Ele tem que entender que Existe um desenvolvimento de soft, que é muito... Que só tem soft no nome, porque ele é hard pra caramba. <risos> Sabe? De soft skills. Os de soft skills. Soft skills. Uhum. são na verdade, na minha opinião, hard skills, porque são muito difíceis de você trabalhar, <risos> por exemplo, trabalhar viés cognitivos, consciência em viés cognitivos, você trabalhar habilidades de liderança, você trabalhar habilidades de, de negociação, comunicação... É, trabalhar a tua antifragilidade, resiliência, trabalhar, cara, uma série de questões de desenvolvimento individual mesmo, que vão ser fundamentais para o teu papel ali como gestor e como líder. Então, te exige muito também de querer estar aberto para se desenvolver como ser humano, porque eu acho que Nossa. o líder nada mais é do que uma pessoa que entende o papel dela como ser humano naquela organização, e entende que ela, inclusive, vai ter a responsabilidade de facilitar o desenvolvimento humano de outras pessoas e em contextos como a gente estava conversando antes né, de organizações que vão ter que dar mais espaço para aquelas habilidades e características que são essencialmente humanas essa pessoa tem um papel fundamental como um líder, como a gente chama na Laje né, de líder facilitador mais de que qualquer coisa é um líder que vai criar ambientes favoráveis para que as pessoas atuem em sua plenitude né, na sua melhor forma e essa é uma, tudo uma responsabilidade. É complexo, tá? É. Não é simples. Tem que realmente querer se entender como alguém que tem esse potencial. Mas é de um amor enorme, assim. Eu tenho muito orgulho de estar nesse papel. Eu tenho muito orgulho, inclusive, de preparar pessoas para assumir esse papel, porque a Laje faz muito uhum. disso, né? E é isso.
0: E para a gente passar a régua de vez nas habilidades do futuro que são construídas no presente já parafraseando suas suas citações. O que que você acredita que vai ser mais efetivo ou vai ser ter mais demand, ou vai ser mais demandado? É o papel especialista ou generalista no design?
2: As duas coisas, sempre. Hum. Droga, fui eu fui com uma resposta super val... <risos> super, né? super abrangente. Mas assim, levando em conta que desde o início da nossa conversa a gente vem falando de um design que vai que é muito amplo, que vai desde a ponta, né até ao board, a tomada de decisão numa organização, você vai uhum. ter espaço para os designers que queiram se desenvolver numa linha muito mais de especialista em determinado ponto
1: uhum. até o
2: designer que quer ser um cara de negócio. Então, sinceramente, tem espaço para tudo isso. Eu acho que é, o que, que é fundamental é a gente reconhecer o design como um campo que vai se dedicar à experiência. Tá? e vai se dedicar uhum. à experiência das pessoas independente de ser um designer voltado para produto, serviço modelo de negócio, o que for uhum. Leve em conta que você está projetando experiências que tem que ser relevantes, tá? Então dito isso, eu acho que a gente pode direcionar os esforços, independente de ser uma pessoa especialista ou generalista para pensar as experiências das pessoas e das organizações, é isso
0: e a gente falou de habilidade, mas isso se aplica também a negócios, porque assim é, eu sinto, eu, Pietro, sinto uma demanda maior uh, por empresas de design que são mais especialistas na resolução. Dos problemas do que as generalistas então, é, Até pelo, por conta das definições Especialista e né? Porque uhum.
1: uh,
0: Se eu preciso de uma empresa Por exemplo, que vai trabalhar com UI design, que vai desenvolver meu site Se eu quiser a melhor empresa, eu quero uma empresa que ela seja Especializada nesse sentido né? Que ela tenha uma bagagem, um cases maravilhoso E que a equipe seja focada nesse sentido Para resolver o meu problema da melhor tá... forma possível Sim, é, aí, aí eu, é eu penso As habilidades, ok, ser generalista Show de bola Especialista generalista nos dois sentidos. Mas e quando a gente fala de negócios?
2: Vamos falar então de business, aí realmente a coisa muda de figura. Ah, muda de figura sim. sim, porque quando você quer fazer tudo, acaba não fazendo bem nada. A verdade é essa. Uhum. Então, sim. se você está num estúdio de design ou numa empresa que oferece determinado tipo de serviço, eu diria para tentar fazer o melhor daquele serviço. Por exemplo, quando você está falando de uma empresa de UX seja a melhor empresa de UX, não queira ser UX e todo o resto que você acha que pode ser uma grande oportunidade, porque, de fato, primeiro, uhum. você não vai ser reconhecido como alguém muito especialista nisso, né? E depois, Sim. quando você deixa a tua atenção ser difundida em muitas frentes, você acaba não dedicando tempo né? para aquilo que você poderia, de fato, dedicar se fosse a tua única frente. Então, eu acho que quando se trata de uma organização, sim eu acho que tem espaço para você ser especialista numa determinada coisa e investir os teus esforços né direcionar os teus esforços no sentido do teu futuro que é um futuro mais promissor né o um futuro desejado uhum. aí sim de fato aí eu acho que o potencial mora quando você se desenvolve com afinco né numa especialidade uh,
0: Ju maravilha tá nossa senhora minha cabeça tá desse tamanho ainda bem que ah, eu tô de ela. <risos> Ju, pra quem não te conhece, pra quem não viu sua cara até então, uh, onde as pessoas podem te encontrar, seus arrobinhas e espaços? Onde você está hoje então, no digital?
2: Eu sou mais ativa no Instagram, então juliana.paolucci, P-A-O-L-U-C-C-I, Paulucci Italiano. Também sou um tanto ativa no LinkedIn, mas menos, porque eu confesso que eu acho o LinkedIn muito chato.
0: Ah, eu adoro seus textos, né?
2: mas ele é importante. <risos> mas é importante é, LinkedIn também Juliana Paulucci e vocês me encontram facilmente ali
0: e livros, referências bibliográficas pessoas para seguir, quem que pode quem que acalenta o seu coração, o que que você está lendo agora
2: vamos falar de liderança humana primeiro, todo mundo que assiste yes. minhas palestras e assiste yes. enfim, por aí uma das pessoas que eu tenho mais tratado nesse momento tem sido Brené Brown maravilhosa, Brené Brené Brown, ela é Texana, tá? Ela é uma pesquisadora hum. da Universidade do Texas. E ela trata de duas palavrinhas que eu acho que são fundamentais para qualquer pessoa hoje em dia, que são coragem e vulnerabilidade. Hum. E ela tem Legal. um livrinho em especial chamado Ouse Liderar, que foi lançado em português há pouco tempo, em inglês chama Dare to Lead. E nesse livro ela fala muito do papel humano da liderança. Fala muito do quanto a liderança hoje tem que ser uma liderança que pode sim se assumir vulnerável em prol sim. da conexão com as pessoas. E é, assim, transformou minha vida, a Brené, seus livros, tem esse dare to Lead né? ouso liderar. Mas o primeiro livro que eu li dela chama O Poder da Vulnerabilidade. Pizarra. TED Talk. O TED Talk dela, que é um dos mais vistos no mundo, chama O Poder da Vulnerabilidade. Foi nesse TED Talk que eu conheci, Brené, viu? Ah, que legal. E aí, a partir... Desse TED Talk eu cheguei no primeiro livro que eu li dela, que chama a Coragem de Ser Imperfeito. Também é mind-blowing, assim, total. Mudei minha vida a partir desse livro. E aí eu comecei a navegar muito do que ela fala de, no nível mais corporativo, né? Não somente pessoal, uhum. de desenvolvimento de desse skill de liderança e tudo mais. Nesse último que eu mencione nesse primeiro que eu mencionei, que é uhum. O uso Liderar. É, um outro autor que eu também tenho falado bastante nas minhas palestras e cursos é o Nassim Taleb ele é também pesquisador, mas é um cara de negócios, ele é matemático uhum. tá? libero americano ele tem um conceito que eu gosto bastante que é o de antifragilidade o Nassim Taleb tem um livro chamado Antifrágil na verdade três livros muito famosos Cisne Negro, Antifrágil e um que chama Skin in the Game que eu acho que não tem em português ainda e aí, nesse livro Antifrágil, ele apresenta o conceito de antifragilidade. O conceito de antifragilidade, eu acho que é fundamental a gente entender e assumir como uma habilidade não só humana, tá? Pra gente, uhum. as pessoas têm que ser antifrágeis, mas também pras organizações. E ele diz o seguinte, na resiliência, a habilidade de ser resiliente, ela fala muito de um alguém que sofre determinado estresse, né? Opressão e quando esse estresse ou opressão termina, essa pessoa... Ou esse é, ser é capaz de retornar ileso e intacto hum. ao lugar de origem, né? Já a antifragilidade, quando essa pressão ou essa esse esforço termina, esse estresse termina, a gente não volta para o mesmo lugar, porque a gente aprendeu a partir desse tropeço. Então a gente evolui. A antifragilidade nada mais é do que a habilidade que a gente tem de crescer no caos, né? De crescer a partir do estresse da pressão que a gente sofre. Então a gente está sempre... É, entendendo a mudança não como ameaça, mas como oportunidade Nossa. então, esse ser antifrágil, eu acho que vai ser de fato uma habilidade que vai levar a gente muito além, né tanto no âmbito organizacional quanto no âmbito pessoal, então esses dois autores eu tenho lido bastante
0: vou colocar tudo na descrição, obrigado pelas referências, Ju, se divertiu?
2: Muito foi ótimo
0: então tá bom nossa, eu adorei, tá? Novamente, quero ser seu amigo para sempre. Para você que ainda não seguiu, não se esqueça. A gente tá no Instagram, arroba e estúdio. Eu. Ah, já tô confundindo com o estúdio. Não se esqueça, tá? Mercado criativo, estamos todos no mar. Mas vai... Então, quando a maré sobe, tudo sobe junto. O LabCast tá aqui. Pra ajudar Essa maré a seguir... Oi. Alô. Tá, eu tava. tava dormindo. Aconteceu alguma coisa?
1: Sim, eu tava te ligando há um tempão já! Você não vai acreditar em quem ligou aqui querendo gravar um labcast contigo! Ah, 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 ah. A
2: pedido do DJ!
0: Eu vou mandar assim, Vai. Bom dia, boa tarde, boa tarde! Boa tarde. Ah. Bom dia, boa tarde! Ah. Uma excelente madrugada! Para você que é designer. Ah.